0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, ein Minimalist erzählt. Heute am 28. März 2021, äh, morgen startet, glaube ich, Kalenderwoche äh, 12, Ach, vielleicht lasse ich das ein Blödsinn mit den Kalenderwochen auch mal wieder sein, was als Running Gag begonnen hat, ähm, wer denkt schon in KWs. Ja, ihr hört hier den ähm, persönlichen Personal Podcast eines Minimalisten. Ja, für alle, die neu eingestiegen sind, was heißt Minimalismus? Minimalismus heißt ganz schlicht und einfach mit dem glücklich sein, was man mindestens braucht, aber eben halt auch nicht mehr. Sowohl bei den Dingen, bei den Klamotten, beim Konsum, beim, beim Wahl seines Handys, bei, ja, der Wahl von, von allem, was man halt so macht. Ähm, wenn man das lange genug betreibt und daran Spaß empfindet, dann kommt man irgendwann, glaube ich, sehr gut mit seinem Geld aus, muss nicht zu viel arbeiten und ähm, hat einfach die Sicherheit, dass man ja auch mit schlichten Dingen einfach ein sehr glückliches Leben führen kann. So, das habe ich vor, zwei, vor ein paar Jahren, also im Jahre 2006 angefangen, habe das ähm, eine Zeit lang auch auf die Spitze getrieben ähm, und habe jetzt mittlerweile so ein Niveau erreicht, wo ich sage, das ist ähm, ganz okay, es gibt immer wieder Phasen, wo ich äh, Sachen ähm, aussortiere. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr besitze. Auch ich mache noch Fehlkäufe. Auch ich habe einen dicken Tracking-Rucksack und einen Schlafsack äh, auf dem Schrank liegen, den ich erst einmal gebraucht habe und vielleicht, keine Ahnung, noch zwei, dreimal in meinem Leben brauchen. Aber das sind so tolle Sachen, die habe ich gerne. Die gucke ich mir auch gerne an. Ähm, ja, könnte ich eigentlich loswerden, behalte ich trotzdem so der klassische Fehler eines Nicht-Minimalisten eigentlich. Irgendwann kann ich das ja vielleicht noch gebrauchen. Das hat ja viel Geld gekostet, deswegen will ich es nicht verkaufen. Das sind auch alles tragende Argumente. Ich finde, darf man sich auch ein, zwei Teile von leisten. Aber die meisten Menschen da draußen, glaube ich, leisten sich das bei 10, 20, 30.000 Gegenständen. Und dann kann man sich überlegen, ob man sich vielleicht von so ein paar Sachen trennt. Und ja, darum geht es eigentlich hier im, im Podcast, wie man so dann lebt mit äh, wenigen Dingen. Ja, auf jeden Fall lebt man, ja, glaube ich doch schon recht äh, entspannt. Ähm, genau, und kann sich dann auch mehr um ähm, andere Dinge im Leben kümmern. So, gelegentlich bekomme ich Feedback, gelegentlich funktioniert auch das Einloggen, eben mein Mailpostfach nicht, aber jetzt klappt es gerade eme2006 at .de ist meine E-Mail-Adresse, seht ihr auch in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr mir mal direkt was schreiben wollt, ansonsten bin ich auch auf Instagram marco-1- Minimalist oder marco-minimalist, werdet ihr dann schon denke ich finden. So, im Posteingang ist ähm, nichts, sodass ich dann auch gleich mal ja, zum heutigen Thema kommen möchte. Ähm, hat nur indirekt was mit ähm, Minimalismus zu tun, aber ein Thema, das mich gerade sehr ähm, beschäftigt, nämlich das Thema ähm, Wut. Ja, ach so, bevor wir damit anfangen, ähm, ihr habt es vielleicht gemerkt, ha, ich probiere mal rum mit einem ähm, Intro. Na, wer hat das Geräusch erkannt? Genau, die gute alte Kassette. Ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ach, dieser Podcast ist doch wunderbar und herrlich ähm, ungeplant. Ihr seht, ich habe auch kein Skript, ähm, an das ich mich irgendwie halte, sondern das sind sehr spontane Aufnahmen. Gut, aber äh, ja, kommen wir mal zum Thema. Ähm, den einen reizt das eine, den anderen reizt das andere. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Wunden Punkte und ich bin froh, dass ich immer mehr an den Punkt komme, wo ich, nein, keine Wut mehr habe, sondern wo ich einfach merke, was mich wütend macht und das auch so ein Stück weit ähm, erstmal akzeptiere ähm, und dann im nächsten Schritt halt überlege, wie ich da jetzt mit umgehe. So Und das ist jetzt einfach mal dieses ähm, laute äh, Denken. Ich bin letztens erst wieder ziemlich ausgeflippt. <lacht> Die Geschichte möchte ich ganz gerne erzählen. Wir haben etwas bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ein Hochbett für unseren Jüngsten. Und ja, wir haben das auf eBay Kleinanzeigen gekauft in der Nachbarstadt in Hagen und war auch ein super netter Kontakt und wir hatten dann verabredet, dass ich irgendwie abends dann vorbeikomme und das dann abhole. Also, und dann wurde es ein bisschen, ja, was wie wurde es? Ich habe, glaube ich, gesagt, na, auf die Zeiten dürfte er mich jetzt nicht exakt festlegen. Ne? Ich habe irgendwie gesagt, ja, ich glaube, eine halbe Stunde Fahrt, ich kann so um 19 Uhr, kann ich da sein. Okay, so, dann schreibt man sich ja über ähm, die App so ein bisschen hin und her und dann habe ich geschrieben, so, ich ähm, fahre jetzt los. Und das muss man vielleicht wissen, was ähm, habe ich für mich erkannt, dass Pünktlichkeit bei mir so ein Punkt ist, der mir anscheinend extremst wichtig ist. Ähm, ich bin sehr, sehr ungern ähm, unpünktlich. Das ist mir extrem unangenehm. Ähm, das war, glaube ich, fast schon immer so. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es für mich als Schüler nichts Unangenehmeres gab als der Gedanke, dass ich vor der Klasse stehe und alle anderen sind schon reingegangen und ähm, dann muss man später rein und alle sitzen schon und ähm, man muss auch sagen, warum man zu spät gekommen ist und ähm, hat vielleicht was damit zu tun, dass ich auch, nicht so gerne in einer sozialen Gruppe irgendwie im Mittelpunkt stehe. Ich bin eher derjenige, der sich gerne mit ein oder zwei Leuten trifft, das ist okay. Aber so in einer Gruppe, das ist einfach nicht ähm, so mein Ding. Ja, und wenn man zu spät kommt, dann steht man natürlich irgendwie schon im übertragenen Sinne, im Mittelpunkt. Ähm, vielleicht ist das küchenpsychologisch irgendwie ein, ein Hintergrund. Na jedenfalls ähm, lenkte mich mein Navi dann irgendwann, ich bin ein bisschen zu spät losgekommen, weil ich den Wagen noch umbauen musste. Ähm, so ein Hochbett und Lattenrost nimmt ja ein bisschen Platz weg. Ähm, bin ein bisschen später losgekommen und hatte schon irgendwie sieben Minuten Verspätung auf lauten Navigationssystem und fuhr dann ähm, nach Hagen rein und ähm, Gut, Die Stadt ist sowieso, ich, ich mag die Stadt nicht, die Hochbahn ist unangenehm, das wirkt alles so ein bisschen, die ganze Hagener Innenstadt wirkt so ein bisschen, als würde man nach Mordor reinkommen, so für alle die Herr der Ringe kennen. Das ist alles so ein bisschen so ah, fies, also Hochbahn noch, dann, dann wird es auch noch dunkel, das ist natürlich sowieso ein bisschen doof, Adressen finden oder irgendwie was finden, wenn es dann dunkel wird. Hinzu kommt, dass ich ja per se nicht gerne Auto fahre. Ich mag das nicht so gerne. Das ist für mich kein Genuss. So, ja, vielleicht mit dem Auto über Land cruisen mag schön sein. Aber ja, letztlich ist das irgendwie ein von A nach B kommt Ding sie. Und das Navigationssystem soll mich halt dann von A nach B bringen in einem, zu einem Ort, den ich noch nicht kenne. So. Und das paart sich dann mit der nächsten mit dem nächsten Trigger, den ich habe, den ich für mich erkannt habe, nämlich wenn Technik nicht das tut, was sie einfach machen soll. Das ist auch ein Grund, warum ich Apple-User bin und warum ich mit Technik auch ja, sehr vorsichtig umgehe. Technik ist was, das muss einfach seinen Job machen. Ich habe keinen Bock, irgendwas lange zu installieren, mir Gedanken zu machen, warum was nicht funktioniert und wenn also ganz ehrlich, wenn, wenn ich einen Fernseher habe und drücke auf einen Knopf und der geht nicht an, dann interessiert mich das ja über die Frage, ob Batterien in der Fernbedienung sind. Dann Da mache ich mir noch Gedanken. Aber da jetzt Gedanken zu machen, warum geht der nicht an? Ja, Der soll angehen. So, Ich drücke einen Knopf, der soll funktionieren. Das ist einfach Technik. Die soll unser Leben vereinfachen und wenn sie das nicht kann, dann ähm, ja hat die einfach keine Berechtigung so in meinem Leben. Und ja, weiß ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Ein Navigationssystem, was mich nicht an einen Ort leitet, wo ich hin will, sondern irgendwie total diffus leitet und einfach nicht seinen Job macht. Das ist echt mega ähm, nervig. Und genau das machte das Autonavi in dem Moment. Das, das erkannte die Hochbahn nicht. Lenkte, wollte dann. Ich bin dann auf die Hochbahn drauf gefahren, nach Navigationssystemen, meiner Meinung nach, so wie es machen sollte. Und auf der Hochbahn entschied das Navi system ach nein, ich meine, ich bin lieber unten, meine ich ja, fahre ich jetzt. Jetzt musst du links abbiegen. Ja, klar, auf der Hochbahn. Jetzt links. Nee, ist nicht. Und dann wieder runter von der Hochbahn. Und dann weiß man ja beim Navi, ja, jetzt muss ich wenden. Oder lenkt er mich jetzt auf einer neuen Route? Genau vorher auf der Autobahn ist das Navig Navigationssystem in der äh, Baustelle auch noch irgendwie komplett ausgefallen und wollte dann plötzlich eine Entscheidung von mir, ob ich jetzt links oder rechts fahren möchte. Ja, ey, du bist das Navi, denke ich mir dann so. Ähm, nicht ich, du sagst mir, wo ich herfahren soll. Ja? Ähm, ja, keine Ahnung. so Ich kann mir schon vorstellen, was der eine oder andere auch Minimalist sich jetzt denkt. Ja, natürlich, früher kannten wir alle unsere Städte und konnten auch eine Karte lesen. Ähm, ja, kann ich bis heute so, ja. Ich ähm, habe auch Kartenlesen bei der Bundeswehr gelernt, irgendwie ein Norden von irgendwelchen Geländekarten und nach Kompass laufen, mich an irgendwelchen Büschen und Gräben orientieren, ja, habe ich alles gelernt, kann ich auch machen, dauert aber eine halbe Stunde länger, als einfach das Navi eine Adresse einzugeben und die 90% der Fälle, 95% der Fälle, funktioniert's ja auch und da paarte sich jetzt aber wirklich dieses ich bin sowieso schon spät dran mit es ist dunkel ich fahre nicht gerne Auto und das Navi spinnt auch noch völlig rum und ich komme immer später an. Plus diese Hoffnungslosigkeit, ey, im Zweifel komme ich hier heute gar nicht an. Und dann nochmal so ein kleiner Trigger von mir, wie peinlich ist das denn, einem anderen dann sagen zu müssen, ja, tut mir leid, ich habe trotz Navigationssystem nicht von A nach B gefunden. Mega doof. Tatsache ist, das spielt sich natürlich alles nur in meinem Kopf dann ab. Ähm hilft aber in dem Moment dann überhaupt nicht ähm, und führt dazu, dass ich dann <lacht> ich bin ja man muss es einfach ehrlich so sagen, einfach dann nicht mehr Mensch bin in dem Moment, sondern einfach nur noch wild brüllend auf ein Lenkrad einprügel und ähm, die Stadt Hagen ähm, ja, ich sag mal so, wenn wenn ich der Präsident mit rotem Knopf gewesen wäre, der <lacht> hätte den, den den Schlüssel schon dreimal umgedreht. Also ähm, das ist, das ist echt hart. So. Und ich habe hinterher zu meiner Freundin gesagt, ich bin so unglaublich froh, dass du nicht neben mir gesessen hast, sonst hätte wahrscheinlich unsere Beziehung genau da geändert. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Und ähm, ja, deswegen denke ich gerade sehr viel über Wuttrigger nach. So, Ich bin jetzt keiner, der im Alltag oder im sozialen Kontakt irgendwie schnell ausrastet. Ähm, ich glaube, jeder, der mich persönlich kennt, kann sich auch gar nicht so richtig vorstellen, was ich gerade erzähle, dass das wirklich Realität ist. Aber... Ähm, ja, jeder Mensch ist ein Mond mit einer dunklen Seite, die er ja niemandem zeigt, ne, Mark Twain. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite schon lustig, so, aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch so, ich hätte das halt gerne weg, weil, ey, mein Puls ist echt hochgegangen und wahrscheinlich habe ich drei graue Haare und äh, zwei Monate Lebenszeit dadurch verloren durch den Abend. Und ähm, bin in eine ganz, ganz schlimme Negativspirale reingekommen. In Gedanken war der Typ, wo ich dahin gefahren natürlich auch der letzte Arsch. Und äh, der hatte mir noch irgendwie angeboten, andere Sachen mitzunehmen. Ich so, ah, danke schon, die Gespräche, ich will einen Scheiß von deinen Sachen, ich will nur raus, raus aus der Stadt hier. <lacht> und ähm, ja, aber als ich dann da war, endlich mit einer Dreiviertelstunde Verspätung, ich glaube, da statt einer halben Stunde habe ich eine, eine Stunde gebraucht dahin, äh, war das ein total... Äh, netter Kerl, genau wie am Telefon schon und wir haben super verstanden, ein bisschen über Kinder gequatscht, der hat mir geholfen, das äh, einzuladen ich habe noch eine, weiß ich nicht, für, für Spottpreis ein Dutzend von Kinderhörspielen und Puzzle und ähm, ein Keyboard mitgenommen für einen Spottpreis, den man keinem erzählen darf und ähm, mega, mega, mega cool und die Rückfahrt war dann auch irgendwie nur 20 Minuten. Ach so, ja, die Lösung war dann einfach, das ist jetzt immer keine Werbung, sondern ich war einfach irgendwann so angenervt von meinem Navi im Auto, dass ich einfach mein iPhone rausgeholt habe und das Navi da benutzt habe. Und ab da war es irgendwie dann nur noch 10 Minuten. Ich war, war dann am Ziel. so. Also so viel zum Thema eingebaute Navigationssysteme, keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, Technik muss funktionieren. Und wenn jemand mit der Technik hin setzt, die einfach nur funktioniert und mich schnell von A nach B bringt, wie in dem Moment, dass das das iPhone, ähm, dann hat die Technik einfach gefunden. fertig aus. Und dann kann mir auch jemand noch erzählen, ja, das geht aber auch, wenn du ähm, ein anderes System benutzt, wo du was von GitHub runterlädst und den Hash ähm, noch mal gegenprüfst und das installierst und in dem kostenlosen Store, sorry, keine Lebenszeit für über. Bin ich echt mittlerweile super. Ähm, verächtlich drauf, weiß ich. Ähm, und jeder, der da Bock drauf hat und Zeit für hat, sich irgendwie mit irgendeinem aufgeschraubten ähm, IT-System irgendwas draufzuschnobeln auf sein ähm, Phone, ähm, finde ich total respektabel, super. Ich bin jetzt gerade in einer Lebensphase, wo ich da keinen Bock drauf habe, keine Lebenszeit für habe und einfach nur, ja, die Lösung haben will. Kann auch einfach an der Situation sein, ich habe hab zwei äh, kleine Kids, habe einen Haushalt äh, zu organisieren. Und ja, ich weiß, das klingt gerade alles so nicht so mega minimalistisch, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch nicht mal Minimalist wäre, sondern noch irgendwie hier eine, eine Autosammlung hätte oder irgendwas im Abstauben hätte oder irgendwas sammeln würde oder auch einfach nur Bock auf Shopping hätte, weil Shopping so cool ist und das so einen Spaß macht, seinen Kleiderschrank irgendwie voll zu stopfen und irgendwie einmal im Jahr dann alles in Müllsäcke zu stopfen und das dann wegzuschmeißen. Ähm, ich, und irgendwie acht Stunden pro Tag arbeiten müsste, um irgendwie über die Runden zu kommen und am Ende des Geldes ist ja noch so viel Monat über und all die Sätze, die ich so oft höre. Ähm, das heißt, wenn ich so ein, ja das Leben führen würde, für das ich mich 2005 vielleicht noch entschieden habe mit ähm, ich muss ganz viel Geld verdienen und sparen, damit ich mir schnelle Autos leisten kann und teure Urlaube und ähm, irgendwie einen dicken Hauskredit abbezahlen kann mein Leben lang. Ähm, wenn ich das Leben jetzt noch führen würde, ähm, ja gut, dann würde ich wahrscheinlich auch, auch kein ähm, Bett bei Ebay klein sein können. Dann würde ich einfach noch mehr äh, Geld auf Probleme draufwerfen. Und ich habe letztens zu einem Arbeitskollegen gesagt, ich schmeiße ja jetzt schon ähm, unglaublich viel Geld auf jedes Problem einfach drauf. So, das muss man sich auch, auch klar machen. Ähm, wir haben darüber über Masken gesprochen, ne? über, über Kindermasken und darüber gesprochen, dass viele Menschen sich halt nicht mal eben 5 Euro leisten können können, um mal irgendwie einen Zehnerpack ähm, Atemmasken für die Kids in der Schule zu holen. Und ähm, das Problem habe ich einfach nicht. Ich gehe zum Rossmann oder zum DM oder sonst wohin und nehme mir da ein paar Masken, gehe mit meinem äh, Handy an die Kasse, mache einmal Bing-Bing und dann ist das gezahlt. Und ich gucke noch nicht mehr aufs Konto, ähm, wann das abgebucht wird, weil mich das überhaupt nicht interessiert, weil da einfach immer ähm, ausreichend Kohle für so einen Kleinkram drauf ist. Aber 5 Euro ist halt für viele Leute kein Kleinkram, ähm, dass ich heute schon irgendwie natürlich Geld auf Probleme draufschmeiße, um die schnell zu lösen. Und ähm, ja, ich glaube, das tun halt auch einfach viele Menschen. Und ich kann das auch nachvollziehen. So, Das ist der Grund, warum es Reisebüros noch immer gibt. Und das ist der Grund ähm, für so viele Dinge, die wir alltäglich benutzen. Ähm, und das ist nicht der ideale Weg. So, das weiß ich auch. So, Naja, ähm, das ist so ein bisschen die Frage, warum wir überhaupt dieses ähm, total ähm, verrückte Leben führen, das wir ja im Normalfall irgendwie ähm, alle führen und wie man da so ein, ein bisschen rauskommen kann. Ähm, weiß ich nicht. Ich schließe mal ganz kurz ähm, beziehungsweise weiß ich doch, Minimalismus, ähm, ich schließe mal kurz die die Story ab. Jedenfalls geht es darum, und dafür steht diese Geschichte einfach, sich mal Gedanken zu machen, was einen so an Wut triggert. Und ich habe das mal für mich so ein bisschen gesammelt und aufgeschrieben und was mich wirklich ähm, ja, was meine Haut dünn werden lässt, sage ich mal, ist einmal dieses ne unpünktlich sein, Technik, die nicht tut, was sie soll. Eine krasse Unordnung. Ich mag das einfach nicht, wenn es unordentlich ist. So, das kann ich eine Zeit lang ganz gut wegignorieren, aber dann ähm, stolper ich irgendwie über Gegenstände, die rumliegen, oder trete auf Sachen drauf und spätestens dann ähm, geht bei mir der Puls hoch. Ähm, ja, unplanbare Verzögerungen bringt mich jetzt nicht zum Ausflippen, aber erzeugt halt auch schon einen höheren Puls. Ich glaube, alle, die Eltern sind, kennen das vielleicht auch. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Ähm, wenn ich meine Kids morgens um 8 Uhr an der Kita abgeben und dann um 8.15 Uhr zur Schule gebracht haben muss, heißt das, dass ich um 8 Uhr da sein muss. Das ähm, erzeugt bei mir schon immer so ein bisschen Puls, weil das heißt, wir müssen um 7.45 Uhr im Auto sitzen. Das heißt, wir müssen uns schon um 7 Uhr... 40 mal so richtig anziehen. Und wer Kinder hat, weiß das, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das wie bei uns erwachsen ist. Wenn ich um 7.40 Uhr das Haus verlassen muss, dann tue ich das. So, dann ist das irgendwie alles mit eingepreist und ähm, dann kann bei mir auch noch was schief gehen, aber dann kann das bei mir schief gehen. Und, und bei Kids ist dann halt immer noch so was wie, ähm, dann, dann fällt meiner Tochter so beim Hinausgehen ein, dass sie noch keinen Zopf gemacht hat und dem ähm, Kleinen fällt beim Rausgehen ein, dass er jetzt nochmal auf Toilette muss und dass sie ihm irgendwas im Schuh drückt und deswegen muss man halt immer ja, sehr viel Zeitpuffer einplanen, habe ich ja schon mal erzählt und diesen Zeitpuffer herzustellen, heißt dann morgens aber auch, entweder man muss unsagbar früh aufstehen mit allen, dann muss man aber die Kinder wecken und Kinder wecken ist auch mega stressig oder aber man muss halt immer so ein bisschen antreiben. Das ist, ach komm, jetzt geh mal Zähne putzen, Zähne putzen, jetzt komm, zieh mal die andere Socke an. Und das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen ähm, ja, stressig. Schöner ist es natürlich, wenn man einfach ausschlafen kann und irgendwann hingeht. Deswegen bin ich ja auch für Gleitzeit in der Grundschule, dass die Kinder einfach einen Stundenkontingent haben und das, dass die Lehrer halt einfach da sind in, in der Zeit von bis. Und dann ist es egal, ob meine Tochter um 7 Uhr in der Schule ist oder um 8.30 Uhr oder um 9 Uhr, weil sie einfach ihren Stoff da hat und Lehrer da sind in ihren Büros und als Ansprechpartner fungieren oder halt, wenn genug Leute da sind, man sich zusammensetzt in den Raum und jeder an seinem Lernplan arbeitet und so stelle ich mir Schule vor. Das wird wahrscheinlich erst irgendwie für die Enkelkinder meiner Kinder realistisch sein. Ähm, ja, aber dieses pünktlich da sein müssen, und da ist es ja nicht künstlich genervt, da ist es ja nicht mein Problem, sondern das ist ja ein Systemding, so dass wir ständig immer überall pünktlich sein müssen. Weil natürlich ist das ein Problem, ähm, wenn ich um nicht um 8 Uhr am Kindergarten bin, sondern erst um 8.10 Uhr sind die schon drin. Unter Umständen kann ich denen dann nicht mehr abgeben, den Kleinen, oder muss alle rausklingeln. Mega nervig. Schule das Gleiche. Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Seht ihr das ähnlich? Würde mich wirklich mal interessieren oder mache ich mir da einen vor und ähm, bin übertrieben und ja, gut, wie oft einfach entspannter sein und sagen, ja, dann kommst du halt erst um, kommst du halt zehn Minuten zu spät zur Schule, was soll's so? Und ähm, läuft ja aber irgendwie auch nicht so richtig, keine Ahnung. Glaube ich jedenfalls. Eure Meinung wäre mir da echt wichtig, ähm, wie ihr das so mit, mit, mit Pünktlichkeit ähm, seht. Also Pünktlichkeit, die halt auch irgendwie gefühlssystemisch verlangt wird. Ja, eigene Dummheit ist noch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wenn ich zum Beispiel, das passiert mir wirklich regelmäßig, wenn ich bei irgendeiner Kochanleitung am Ende noch, äh, das Gericht ist fertig gekocht und ich denke so, ha, diese Gemüsebrühe, wofür war die eigentlich gedacht? Ach, für den ersten Schritt und dann war es letztens auch noch genau der Schritt, den ich total gründlich durchgelesen habe. Also das, wenn ich mir ne, richtig minimalistisch, achtsam irgendwie Zeit für was nehme und das ganz in Ruhe tue und dann am Ende feststelle, dass ich genau in der Phase einen Fehler reingebaut habe, also wirklich ganz klassisch eigene Dummheit nenne ich das, das triggert mich auch ganz schön hart, muss ich sagen, ähm, da ruhig zu bleiben. Das gelingt mir aber gelegentlich doch noch ganz gut. Kommt immer so ein bisschen auf die Faktoren an, kennt ihr vielleicht auch. Ne? Ist man ausgeschlafen, wie viel war schon an dem Tag? und wie entspannt ist man. Und ja, das ist gerade echt ein Thema, so für das ich auch nur Zeit habe, mich drüber äh, auseinanderzusetzen, weil ich, glaube ich, halt einfach auch einfach ja viel runtergefahren habe in meinem Leben und halt gleich nicht irgendwie bei Ebay äh, oder sonst wo nach irgendwelchen Shopping-Gelegenheiten gucken muss und dann ja nur das Nötigste kaufe. Das ist halt auch Minimalismus. Für alle, die neu eingestiegen sind, Minimalismus bedeutet, nur das Nötigste zu kaufen. So, und das Nötigste ist etwas, was man immer wieder hinterfragen kann. Genau. Ja, Lösung. Ich überlege noch, nach all diesen Lösungen, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie ihr mit euren Wut-Triggern so umgeht, oder schon irgendwelche tollen praktischen Tipps habt, dann ähm, ja, bitte her damit. <lacht> ja, genau. Ja, ansonsten ähm, werde ich gerade fett, habe ich den Eindruck, also das mit der Ernährung klappt gerade gar nicht so toll, ich ähm, habe zu viele Süßigkeiten im Schrank entdeckt und esse da mittlerweile ähm, an drei von äh, an vier von sieben, jetzt einmal ehrlich an, an vier von sieben, vielleicht auch fünf von sieben Tagen äh, mampfe ich mir da irgendwas rein ähm, das ist nicht so gut, da muss ein bisschen besser werden ähm, muss ich mal schauen wie das so immer ist ne hätte hätte ich würde gerne so ähm, ich würde gerne mehr Sport machen ich würde gerne wieder meditieren und so weiter und so fort aber ähm, mit dem Druck kann ich mittlerweile ganz gut ähm, umgehen ja ansonsten hätte ich jetzt auch nur noch irgendwelche aufreger Themen aber das mache ich vielleicht in einer ähm, anderen Folge ich habe mich ein bisschen über die DHL aufgeregt. Da musste ich ein Passwort zurücksetzen lassen. Da habe ich das mit der Post bekommen. Und die Beschreibung, wie ich das zurücksetze, auf deren Seite war einfach grottig. So, gehen Sie auf DHL.de und geben Sie Ihren, ähm, Ihre Postnummer oder Ihre E-Mail-Adresse ein. Ja, wo denn? So, ich habe eine Passwort-Erinnerungsfragen-Zurücksetzung hab Passwort gemacht, weil ich sowohl mein Passwort nicht mehr wusste, als auch meine Erinnerungsfrage nicht mehr wusste, beziehungsweise ich wusste die noch, aber ähm, die Antwort kann man auf 15 verschiedene Arten schreiben. So, die, ja. Und deswegen musste ich das alles mit Post zurücksetzen. Und da hatte ich mir ein bisschen was Einfacheres erwartet, aber letztlich habe ich dann doch den richtigen Weg gefunden, Und dann habe einfach alle falschen Bezeichnungen, Namen und ähm, Anleitungsschritte in der Anleitung einfach ignoriert und dann dann ging es. Ähm, auch wieder sowas. Ne? Wenn Technik nicht funktioniert, ist eine. Aber wenn einer mir, wenn, wenn mir jemand eine Anleitung schreibt, und jetzt im übertragenen Sinne, er sagt mir, gehe durch die rote Tür auf der rechten Seite. Und da sind drei Türen und in der Mitte, es gibt drei Türen und die rote Tür ist in der Mitte und nicht auf der rechts und nicht links, sondern in der Mitte. Und er sagt mir, geh durch die rote Tür auf der rechten Seite. Dann finde ich das eine beschissene Anleitung. So, ich denke mir dann so, okay, keine Ahnung, die bauen wahrscheinlich ständig hier die Seite um. Vielleicht war die Tür mal auf der rechten Seite und ähm, rote Tür ist eindeutig, ist die einzig rote Tür, gehe ich mal durch die rote Tür. Ähm, kann passen. Kann bei Technik und bei Anmeldungen natürlich aber auch völlig in die Hose gehen. So, ja, äh, hm, keine Ahnung. Deswegen auch, je weniger äh, Online-Dienste man wahrscheinlich nutzt, umso besser ist das wahrscheinlich auch. Und ähm, eine Sache, die ich auch nicht immer so richtig beherzige. Aber ähm, da bin ich auch auch dran, das einfach klein zu halten. Auch Smartphone immer wieder schön aufräumen. Ähm, aber wir leben halt auch in der Zeit, wo Apps einfach wichtig sind. Denke ich mir. Ähm, gut, die halbe Stunde ist gleich rum. Ich habe so ein bisschen was erzählt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, die Wohnung fertig zu machen und das werde ich ganz in Ruhe tun mit einem schönen Hörbuch im Ohr. Dabei einen Kaffee trinken. Hier, Pröstchen. Und dann, ja, shoppe ich die Kassette jetzt mal hier an der Stelle, werde sie häufig kopieren an und an euch alle per Post verschicken sozusagen. Oder wir machen das einfach wie immer als Podcast. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.